0: NRK
1: Den uken så åpnes bokmessen i Frankfurt, der Norge i år er æresgjest Dette er en enorm eksportmulighet for norsk litteratur mener kulturministern, men kritikerne mener att dette er en elitefest for 53 millioner kroner Norge! Norge!
0: Norge! Norge! Nei, det kommer nok ikke til å høres helt slik ut når Norge er æresgjest på bokmessa i Frankfurt men det kunne vært plass til 56 fotballbaner på arealet til verdens største bokmesse, som huser 280 000 mennesker over fem dager. 53 millioner kroner er lagt i satsingen på Norge som æresgjest. 30 millioner av dem fra staten. 500 bøker er oversatt til tysk for å få forfattere som blant annet Jon Fosse og Helga Flatland ut i verden. Eller som forelegger Arve Juridsen ser det. Her blir det flere som kommer til å lese få norske bøker fra noen få norske forfattere. Er det verdt alle disse millionene? Jeg synes det. Juridsen er ikke eneste kritiker. I fjor kalte forfatter Jan Kjærestad satsingen for et stort selvbedrag. Siden har debatten gått om ikke pengene burde vært brukt på andre ting for å hjelpe bokbransjen, både internasjonalt og her hjemme. Det er stas med oppmerksomhet, men det er ikke på Frankfurt-messen at de store avtalene blir gjort. De blir gjort før og etter messen. Og det er ikke så veldig mange norske bøker som blir oversatt takket være Frankfurt-messen. Og økonomisk så vil jo ikke dette bære sig i hele tatt. Det er flott for noen få forfattere, men for det store litterære Norge, og ikke minst for de norske leserne, så er dette penger man ikke får noe av. Men la oss bla over til den neste siden av saken. Der sitter kulturminister Trine Scheig-Grande som omtaler messen som et forsøk på å tenke litt annerledes i markedsføringen av norsk litteratur internasjonalt.
2: Jeg vet ikke hvilke ambisjoner gjør det seg, men vi oversetter 500 norske bøker til tysk i var knyttet til dette arrangementet. Så stor lite tror jeg ikke vi har i Norge. <laughs> og 500 bøker, det er ganske mange forfatter og ganske mange titlar. Det som jeg er frustrert over er at når vi markedsføringer før i norsk fisk eller, eller andre norske industriprodukt, så skjønner folk hvorfor vi ska delta på messa og markedsføre Norge i utlandet. Men når vi diskuterer kultur, ja da blir selv kulturfolkene litt gniten på pengebruken.
0: Hvordan skal dere
2: måle suksessen av det här? Ja, men når vi ser at norske forfattere blir liggende på toppen i salgssuksessen, så tenker jeg, da kunne kanskje flere norske forfattere klart å nå frem. Altså, vi i Norge är blant de største i verden når det gjelder antall forfattere på et lite språk. Og det er klart at skal våre forfattere klare å, å gjøre det bedre, så må de ut til større marked. Det er heller ikke norske språk alene. Det blir ingen nordisk kultursatsing i Tyskland.
0: Verdi av Norges deltagelse på bokmessa har vært diskutert før. Men har den denært et nytt kapitel for tidlire erjester? Ja, siærtfall er den sjørn til Nederland. som brukte 60 millionjoner statlige kroner på å være ersest i 2016. En
3: 2016 vi sold over 300.
0: Det året såte vi over 300 böker til Tyskland. Tidligere har gode år ligget på 80 eller 90 salg, sier Bas Pau. Han er direktør for internasjonale arrangementer i den nederlandske litteraturstiftelsen i Amsterdam. Tyskland er også viktig som springbrett ut i andre markeder, sier Pau. Prisen er uansett for dyr for kjøpt oppmerksomhet i Tyskland, mener Arve Juritsen. Champagne og, og mye kjøpt oppmerksomhet i Frankfurt er sikkert hyggelig, men disse pengene kunne vært brukt mye mer nyttig her hjemme, hvor det er mange områder innenfor litteraturen som skriker etter litt hjelp.
1: Reporter her, det var Øystein Tromsli drabløs, så kan vi jo minne deg på da om at du på sett og vis kan få være med på denne lite festen. På torsdag så sender NRK P2 hele dagen innen fra den norske paviljongen hvor vi skal snakke om mange ting knyttet til bokfesten, inkludert denne tematikken, og i tillegg en rekke temaer som handler om bøker, forlagsindustrien lesing, kjendiseri, salg og forhold mellom Tyskland og Norge, og så kommer det også masse norske kjente
4: forfattere. Selvfølgelig, vi tapetserer det hele med dem.
1: På onsdag så er det to år siden den kjente journalisten Daphne Caruana Galizia ble drept på Malta. Hun jobbet med Panama-papirene, hemmelige dokumenter som blant annet avslørte at rike og kjente folk over hele verden hade gjemt unna penger i skatteparadiser. Og hun er bare en av mange journalister som blir drept på jobb. Mona Myklebust, journalist her i NRK. God morgen. God du har besøkt Malta og laget en rapportasje om dette drapet som ble publisert på NRK.no i helgen. Aller først, hva var det som skjedde 16. oktober 2017?
5: Ja, det var i starten en helt vanlig ettermiddag, og Daphne hun skulle bare en tur i banken, satte seg i bilen, kjørte fra huset sitt, og så kom hun bare noen hundre meter ut på hovedveien, så eksploderte en bombe som var plassert under føreskjetet. Og bilen ble slengt 80 meter opp i lufta inn på et jorde, og Daphne ble selvfølgelig drept umiddelbart. Sønnen hennes, Matthew, han var hjemme da dette skjedde, bare ja, huset ligger rett ved. Han hørte bomben løp ut, og da jeg traff han på Malta for noen uker siden, så fortalte han at det, det var ingenting igjen. Nesten av verken moren hans eller bilen.
1: Hun var altså 53 år gammel da hun ble drept. Hva slags posisjon hadde hun på Malta da? Hun var den mest kjente
5: og ikke minst den mest leste journalisten og bloggeren på Malta. Ofte var det flere som leste det hun skrev enn det er innbyggere på Malta, så hun var også kjent utenfor landets grenser, for hun hade en sylskarp penn, og hun skrev akkurat det hun mente om maktpersoner. Og så skrev hun jo da om korruption og svindel, og det var mye store avsløringer som hun stod bak, og derfor så var hun kontroversiell. Og, og derfor så ble jo familien og hun truet eh, genom alle år folk forsøkte å tenne på huset hennes fire ganger opplevde de at hundene deres ble drept, og sønnen Matthew han fortalte meg at da han var 8 år så kom han hjem og så fant han hunden sin på trappa død med strupen skåret over.
1: Og da hun ble drept så jobbet hun altså med disse Panama-papirene som vi også hadde mange oppslag på her i Norge. Var det derfor hun ble drept? Vet vi det? Nei, vi vet faktisk ikke det, fordi det har ikke vært noen granskning av det som
5: skjedde, og å på det, kommer jo an på hvem du spør da, og, og snakker du med familien og, og støttespillere og presseorganisasjoner, så, så er de ganske sikre på at dette var et bestillingsdrap fra maktpersoner som følte sig svært truet av Daphne. Og selv ikke redaktøren hennes, der hun jobbet i The Malta Independent, sier at han er helt sikker på hvilken sak hun jobbet med da dette skjedde. Men, men det er ikke urimelig å tro at det kan ha med en eller flere av de sakene som hun skrev om etter Panama Papers.
1: Og du har jo da vært på Malta. Hvordan er forholdene generelt for journalister där.
5: Ja, det er jo et demokratisk land da, som ligger her i Europa og mange av oss har kanskje vært på ferie og badeferie og den type ting eh, og det er pressefrihet på papiret men i praksis så kontrolleres eh, mediene av myndighetene eh, rett og slett ved at det er regeringen som kjøper mest annonseplass eh, skriver du noe kritisk så dropper bare myndighetene og annonserer i avisa di og dermed så får du heller ingen inntekt, så dermed så presses journalistene til å ikke
1: være spesielt kritiske Generalsekretær Elin Floberg-Hagen i Norsk Presseforbund, god morgen til deg
6: også. God morgen. Hvor mange journalister er det som blir drept på jobb? Er jo, dessverre så er jo daftene fra Malta en veldig, veldig dårlig statistikk og en, en, en dålig dårlig utvikling. Altså I fjor var det over 80 journalister som ble drept på jobb. Veldig mange av de, og de aller fleste, er utenfor Europa. Men de siste årene så har vi også sett en, en urovekkende utvikling i Europa. På hvilken måte? Eh, både gjennom direkte angrep og eh, også drap på journalister, men også gjennom økt grad av nasjonalisering, altså ta kontroll over mediene. Eh, det Mona her beskriver om eh, at staten ikke annonserer, at venner rundt regjeringsapparatet kjøper opp mediene, for exempel i Ungarn. Det som skjedde i, i går kveld i, i Polen er ikke et godt uh, tegn for pressefrihet uh, i det landet. Valget der altså. uh. Valget i, i Polen i går, uh, og, hvor, og hvor nasjonalisering av mediene er et stort problem. Og i tillegg vil jeg si uh, trusler mot journalister, retorik uh, retorikk fra statlige regjeringssjefer og ledere uh, mot journalister som øker trykket. Det er jo ikke
1: i Europa at det er verst, men hvilke land i Europa er det mest bekymret
6: for? Ja, dessverre så er det mange etter hvert. Eh, altså jeg vil si store deler av øst og sør i Europa. Eh, Polen, eh, Ungarn, eh, Slovakia, eh, Malta, så eh, selvfølgelig, som når det ikke er igen. igjen. Russland har vært ett veldig, veldig dårlig land for presse i, i alle år. Nå er det Ukraina. Så, så det er mange land hvor vi ser en urovekkende eh, utvikling.
1: Hvor stort ansvar har politiske ledere da, som for eksempel Donald Trump, for at klimaet blir hardere?
6: Den, den retoriken som brukes mot fri, uavhengig journalistikk er jo farlig, ikke sant? Fordi at når, når den er så skarp og så har, så bekymres vi over at det vi mener at, å kunne se at dette kan føre til, til angrep, trusler, vold. Hva skiller drap på
1: journalister fra andre drap?
6: Ja, dette er jo ett forsøk på å, å ta livet av eller true folk til tauset som prøver å rapportere hva som faktisk skjer. Og i mange år så har vi sett att det, det har vært tillfälle i i krigs- og konfliktområder, ikke sant? Hvor kampen om sannheten, kampen om fortellingen uh, er kjempeviktig. Det vi ser nå er jo at mange av disse drapene som vi snakker om här. det er drapet godt av de som står bak, er, er folk som blir utsatt for kritisk journalistikk, det er mektige personer, uh, forretningsmenn, uh, regjeringsmedle, det partifolk som blir ut, uh, utsatt for kritisk journalistikk og som finner en måte å, å, å kvitte seg med, med brysomme uh, journalister på. Så jeg mener at uh, i, uh, i den forstand så er dette også et angrepp på, på de demokratiske verdiene. Mona Mikkelbøst, du har også sett på trusler mot norske
1: journalister og publiserer en sak om dette her på NRKN om en ukes tid. Hva har du funnet ut? Ja, jeg har i hvert fall snakket med 20 norske journalister og
5: redaktører som har opplevd trusler og vold på grunn av jobben de har. Og Norge er jo verdens mest pressefrie land, og likevel så sier hver fjerde som jobber i pressen at de har opplevd å få trusler. Noen har blitt banket opp fordi de har skrevet om vindkraft eller om kriminelle miljøer, og andre får trusselbrev med beskjed om hvordan de skal voldtas eller drepes. Og en journalist fortalte meg at han måtte følge barna til og fra skolen fra 1. til 9. klasse, fordi noen truet familien. Så det er mange skremmende historier, og det blir mer om dette til helgen igjen
1: på NRK.no. Ja, Elin Floberg-Hagen, er det verre nå å være journalist i Norge også
6: enn det var tidligere? Jeg tror i hvert fall det er vanligere med trusler enn det vi liker å tro. Eh, ikke noe tvil om det. Samtidig så er det jo, det er sånn som du sier, ikke sant? Norge ligger øverst på den rankingen over verdens mest presse, pressefrie land, men dette skal vi, skal vi ta på, på største alvor. Det å true journalister er, er noe vi må ha en slutt på.
1: Ellen Froberghagen och Mona Myckelbus tack för att du kom till nyhetsmorgon så kan du läsa saken om journalist Stefany Karuana Galizia på nettsidorna våra nrk.no
4: Och nu ska vi skifte tema vi ska ned i kaninhulle. Jag har en hatt ja en hatt till alla man har det överhuvud O hatten min har vette i beholl en halv til meg og dig med full kontroll. Alle
0: må sitte med på sine plasser.
4: Alice i Evelandsk, eventyrland, skrevet av Louise Carroll i 1865. En klassiker i barnlitteraturen barnelitteraturen, så i filmhistorien for øvrig. Historien er altså om den unge jenta Alice som faller ned i et kaninhull og ender opp i eventyrland. Den er filmatisert en rekke ganger. Den høsten er det Nasjonalteaterets store familiesatsing, og Karen i Nystøl litteratur teaterkritiken her i NRK. Eh, skal vi først gå in på hva slags eventyr land nasjonalteater egentlig byr på her?
3: Ja. Det kan vi gjøre. De, de brer sig over hele hovedscenen ved Nasjonalteatret. Og scenografien er en stor speilkonstruksjon som dreier rundt og som gir en slags sånn labyrintisk effekt. Det er Mats Bones og Kyrre Havdal eh, som står bak denne produktion. De har gjort flere suksess ved Trøndelag teater som en egen version av Nøtteknekkeren og Juleevangeliet, The Smash Hit Musical. Så de vet å lage familieforestillingen. Så har de kalt det Alice i vidunderland denne gangen, ikke eventyrland, men vidunderland. Og det handler om å modnes, om å erkjenne tap och sorg, och om å gå videre i livet. Og dette, dette har de gitt et ganske moderne och oppdatert uttrykk.
4: Er det ut på scenen?
3: Vad sa du nå, hørte jeg det ikke?
4: Hvordan ser det ut på scenen?
3: en stor speilkonstruksjon. Eh, Alice faller ned i et hull, og da bruker de store stoffstykket som på en måte omslutter hun, så faller hun ned. Og så er hun i en helt annen verden. Men det starter et annet sted. Det starter i Alice sitt konfirmasjonsselskap, for hun er blitt 14 år, hun har fått regulering, og hun skal da konfirmeres. Så hele settingen er et stort langbord, der familien sitter bunad kledd, og de har skrevet sange på Rosa Ark, og, de, og far holder en utrolig klein tale til Alice, og det er her det kommer fram da at Alice sin mamma er død og det er det som er vanskelig for Alice å håndtere og forsone seg med da kommer den hvite in midt i konfirmasjonsselskapet og nepper Alice med seg tar hun med til eventyrland sånn at hun kan bearbeide det hun egentlig bærer på å forsones med det
4: Ok, vi har jo bilder i hodet av detta her og de som ser på TV nå ser jo bilder av kaninen du snakker om her og så har vi selvfølgelig det som i originalhistorien heter The Mad Hatter, som her har fått navnet Hattergalen Er det en, en, en forestilling vi vil kjenne igjen, eller er den oppdatert ut til det ujenkjennelige?
3: Ja, vi vil kjenne den igjen, for som du nevner, hattergalen og den hvite kaninen er med, og Alice og filurkatten, altså de viktige karakterene er med. Men det er ganske mye som er tatt bort, sånn må det bli når det er familieforestilling. Og så er det noe som er lagt till på en måte, dette med Alice som har mistet morsi og denne delen av historien, som er ganske viktig. Um, så Alice, hun... hun for, altså det blir så här sån eventyrfortelling mer än denna nonsensfortellingar som Lewis Carroll skrev eh, Alice möte to förset tre liksom hjälper henne under väg för att klara prövelsarna till den onda drottningen som vill kappe hodet av och och sånt så där alltså strukturen i berättelsen känner vi igen men det er gjort lite mer eventyraktigt kan du se. Si. En ja, full
4: dammusik självklart vi ska ha ett lite, en liten smakebit till. Jag i balanser och kan dansa mens vi höjer trigger dem. Det på 10. Det får tre koppar till och bli. Det får TikTok
6: på filmeli.
4: Fängd musik är det en fängd forestilling, karl. Ja
3: og nei. Altså, skuespillerne, musiken og kostymerne er veldig bra. Det er et godt ensemble som er med. Men det synes jeg er svagt, det er at i, i bearbeidningen av denne fortellingen så har ikke de helt klart å bestemme seg hvem de vil, egentlig vil lage familieforestilling for. Eh, for det henvender seg mest av alt til ganske store barn når de kjører i gang et i starten. Og denne sangen på Rosa Ark som kommer ganske tidlig, den heter faktisk du har fått mensen. Og det er klart at dette slår som et drønn in i en hver ni-ti-åring og åpner opp muligheter for å lage teater for denne målgruppen, altså mellomtrinnet, som så utrolig sjelden får forestillingen lager for seg. Men så skal de liksom, så skal de liksom gjøre alle til lagstad og ta inn litt sabeltannhumor og masse voksenhumor, masse voksenreferanse og språk som en seksåring egentlig ikke alltid kan forstå. Så jeg tenker at dette kunne blitt en vidunderlig forestilling hvis de hade gøtt seg inn mot 9-10-åringen og laget teater som virkelig kunne treffe deg i hjertet, for det kan innholdet i denne forestillingen å gjøre.
4: Karin Frøsland Nystøyld, takk for at du så denne forestillingen for oss.